0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <głosy> Zapraszają. Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, osoby słuchające. Tak się jakoś stało, że ta przerwa wakacyjna wjechała mi i Kasi za dobrze, a tak naprawdę to nie jesteśmy na żadnych super urlopach na Hawajach, tylko po prostu życie nam się tak złożyło, że pewien zbieg okoliczności i wydarzeń zmusił nas do trochę dłuższej przerwy niż zazwyczaj to czynimy. Ja na przykład przeprowadziłam się do nowego miejsca, no i niestety zabrakło mi tutaj miejsca na to, żeby do Was przemawiać, ale pędzimy z odsieczą. Kasia nadal zajmuje się swoimi sprawunkami, ale niedługo wróci. Ale na otarcie łez jest dzisiaj tutaj ze mną, przy mikrofonie, wprawdzie nie zaraz obok mnie, ale po drugiej stronie mikrofonu z Wrocławia prosto, ta wspaniała moja koleżanka z wąsem, czyli Drag Piotrek, Twoja stara Piotr Buśko. Dzień dobry!
1: Hejo, hejo, hejo. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: No dzień dobry. Hejo. Czy ta pieśń wygrała to, co było dzisiaj w duszy Twojej?
1: No ja myślę, że w ogóle ona mnie trochę wybudziła z tego letniego snu. No bo człowiek jest na wakacjach, bo u Ciebie zmiany, u mnie zmiany. Ja też przeprowadzki tu urlopy i człowiek trochę wiadomo, że ma przyklejony telefon do ręki, ale no selektywnie na wakacjach przechodzę przez różne treści i jakoś tak myślę, że płynę swoim nurtem i że tam świat po prostu nie płonie, a tu się nagle okazuje, że w ogóle fale obrzegi i uderzają i że jakieś sztormy, burze, pożary i że to nie jest tak, że są wakacje i po prostu internet odpoczywa. Jakby tam jest w ogóle cały czas wrzenie świata.
0: No lepiej bym tego nie ujęła, bo właśnie pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest to, że wracamy do internetów, do, które i tak podglądamy, mimo zajętości, no bo nie ma coś oszukiwać. Bezmyślne scrollowanie to już jest po prostu nawyk, który zaczynamy albo kończymy dzień, dzień dobry.
1: Bezmyślne i wybiórcze.
0: No raczej. No i trochę się przyglądamy, trochę trochę po nagłówkach, trochę, trochę tak jednym okiem, no ale... Są takie rzeczy, które nas wybudzają z tego letargu, no i które zmuszają nas do odwiecznej refleksji, dyskusji i dysput. No i po prostu to wszystko tak się jakoś zebrało w takim kotle imbiarskim. I być może odmienimy dzisiaj słowo imby przez niezliczoną ilość neologizmów, bo tak to już wyszło w naszych jakichś zakulisowych przygotowaniach. No I to w w przypadków
1: jest pewnie więcej niż siedem.
0: Oczywiście, w naszym przypadku musi być więcej niż siedem, bo kto by nas ograniczał? My jako antysystemowcy i antysystemowczyni, o których będziemy dzisiaj też nawiązywać w kontekście pewnej rozmowy, od której wrze lewacki internet, będziemy sobie pozwalać na to, no bo dlaczego nie? O Dziwo dzisiaj szybko do brzegu, bo zawsze to jest w ogóle 10 minut wprowadzenia i w ogóle anegdot, a tutaj już po prostu temat się jawi. Jawi się i jest tutaj bardzo blisko nas, no bo o imbach... No może też
1: w nas wrze po prostu, Agnieszko.
0: No może trochę tak i właśnie... Chyba najbardziej to z tego letargu wybudziło mnie to święte oburzenie i to, że dostałam kilka wiadomości. Co ty o tym sądzisz? Słyszałaś o tym, a widziałaś to, a słyszałaś tamto, a to, a to, a tamto, a to, tamto. I zdałam sobie sprawę, że... Ja w ogóle jestem totalnie innym młodzie i chociaż wiem, że sezon ogórkowy w ogóle w obecnej sytuacji geopolitycznej, politycznej, kulturowej, społecznej to w ogóle jest zupełnie nieadekwatne stwierdzenie, no bo no, świat się nie zatrzymuje i pędzi jak szalony z katastrofami kolejnymi, można by tak powiedzieć. Taki ja mam mód. i sobie myślę, Jezu... To, ja to myślę, do... że nie jest
1: tylko Twój mód, to jest smut tego świata jednak.
0: No jakby to jest pierwszy statement. Podbijam. Druga minuta nagrania, już mamy twarde stwierdzenia. No i, i co? I tak sobie pomyślałam o tym, że ja nie wiem w ogóle, że z jednej strony sobie myślę, słysząc te wszystkie rzeczy, że ja w ogóle nie wiem, co ja o tym mam myśleć, a potem sobie myślę, że no jednak trochę wiem, co o tym myśleć, ale potem sobie myślę, że co ja mam zrobić z tym jakby świętym oburzeniem i co ja mam po prostu pomyśleć sobie z tym wszystkim jakby co to święte oburzenie generuje i tak sobie myśląc o tych wszystkich rzeczach natrafiłam na film, który polecił mi nasz drogi kolega Jakub Wojtaszczyk i ten film to myślę idealnie wpisał się to, w mm, czym żyjemy, jak żyjemy i w ogóle jak pewne rzeczy konsumujemy i trochę w takie nasze doświadczenia jako myślimy jesteśmy można tak ona nas Jesteśmy, powiedzieć? tak. No. no to bliskie nam są też takie obok pokoleniowe tych Z i innych rosterki, no bo gdzie się obserwujemy, mając takie osoby bliżej i dalej. No i na Disney Plus wleciał taki film niedawno, Nie w porządku, It's Not OK, który sobie obejrzeliśmy przy okazji tych wszystkich rozkmin. No i co? Kazałam Ci obejrzeć, a Ty się zdenerwowałeś, że Ci kazałam to obejrzeć.
1: Absolutnie kazałaś mi to obejrzeć. No już ja pokazałam rzeczywiście...
0: Ci, jako hostka tego podcastu. To no sorry, nakazuję swoim gościom. tak? No i
1: ja, ja, ja absolutnie jako tutaj gościowa, gościni i gość y, robię to, co, o, o co hostka prosi i oglądam. No i oczywiście to było pierwsze pytanie, które ja miałem Ci zadać, dlaczego po prostu kazałeś mi to oglądać, no bo jest to film no osobliwy.
0: No jest to film I... osobliwy, ale w jakim świecie my żyjemy? Ten To jest świat pełen osobliwości.
1: No to jest myślę i tak wciąż bardzo lekkie określenie. Tak. I pomimo tego, że ten film mi się podobał średnio, to rzeczywiście są tam takie tropy, które prowadzić mogą do e, dysputy takiej jak ta. I wydaje mi się, że też on hmm, jest też myśl, wydaje mi się, że taki bliski tych takich takiej satyry rodem z tego Don't Look Up, to mnie patrz w górę, tak, mhm. ty, że, że, to jest, że to jest po prostu, że tak na grubo opowiadane, ale z drugiej strony i myślę, że tu jest taki dziwny paradoks tego filmu, bo z jednej strony jest tam właśnie dużo takich momentów, zwłaszcza tych, które dotyczą głównej bohaterki, które są kreślone jakby mega taką ostrą krechą i to jest jakby na przerysowane, ale z drugiej strony jest tam też dużo takich rzeczy, które są bardzo real, które jakby można poczuć i że z tej, jakby z tej dysproporcji też wynika coś bardzo ciekawego w tym filmie.
0: Tak, ale zanim przejdziemy do takiego szczegółowego omawiania, no to jeżeli jest ktoś, kto na przykład nas słucha wciąż i sobie myśli, o czym oni gadają i w ogóle nie chce robić teraz pauzy, żeby przeczytać na film webie dwa zdania, no to bardzo szybkie wprowadzenie, które polega na tym, że mamy bohaterkę, która zostaje nam przedstawiona od pierwszych 30 sekund filmu, że właśnie obejrzysz film o osobie, której właściwie nie da się lubić. I tą bohaterką jest dobiegająca trzydziestki Dani, która mieszka w Nowym Jorku, pracuje w magazynie typu Weiss. Chciałaby być pisarką, ale zajmuje się fotoedycją zdjęć. Tak, dobrze powiedziałam? Fotoedycja to w ogóle... Jak jest... najbardziej,
1: jest retuszerką tak. zdjęć.
0: No chciałam jakoś inaczej powiedzieć niż retuszerka. I Dani myśli sobie, że jej życie jest beznadziejne, nikt jej nie lubi w pracy, ma niespełnione ambicje, że chciałaby być trochę liną danam trochę nie ma przeżycia pokoleniowego, bo jak sama mówi, niestety brakuje jej przeżycia wspólnej traumy i podczas wydarzeń z 11 września była z rodzicami na rejsie, więc generalnie chce napisać o tym, że jest upośledzona o brak wspólnotowego przeżycia traumy, więc jakby czujecie feeling tej bohaterki. No i oczywiście jest przyklejona do, do Instagrama, do innych social mediów, z których korzysta, nieustannie się porównuje i to jakby do jakich ludzi aspiruje, wokół których ludzi i z kim chciała, wokół jakich chciałaby się obracać. No I, I
1: tych, których zauważa też, nie?
0: Oczywiście. No i okazuje się, że w ogóle przypadkiem wymyśla, że dostała się na kurs pisarski, który odbędzie się w Paryżu, no i zastanawia się jak tam w ogóle się dostać, pojechać, no i przez przypadek jej przeurocza świnka morska podsuwa jej rozwiązanie, które po prostu leży wprost przed nią, no przecież ona może udać, że tam była, przecież zajmuje się fotoedycją, no to oczywiście przecież kto to sprawdzi, kto rozpozna ten wspaniały retusz. No i Dani postanawia obwiesić wszem i wobec na swoich Instagramach, że do tego Paryża się wybiera. Co więcej, dostała się na jakiś fantastyczny kurs pisarski no i w ogóle będzie relacjonować swój pobyt w Paryżu. Tak się dzieje, zdobywa coraz więcej lajków, czuje się ekstra zarąbiście. No i to wszystko byłoby w ogóle wspaniałą historią, która zakończyłaby się dobrze, ale niestety okazuje się, że w tym samym czasie, w którym ona postuje jedno ze zdjęć z przedłuku triumfalnego, kilka minut później odbywa się zamach terrorystyczny. No i okazuje się, że no jakby to przeżycie pokoleniowe, traumy, o, który bardzo, o którym bardzo marzyła, dostaje na tacy. No i już trudno się jej z tego wyplątać, no i zaczyna opowiadać o doświadczeniu, którego nie przeżyła o tym, że została no po prostu survivorką ataku terrorystycznego, którym nigdy nie wzięła udziału. No i ta cała historia zaczyna się nakręcać, to kłamstwo jest coraz bardziej grubymi nićmi szyte, ona jakby staje się też głosem pokoleniowym, wymyśla hashtag it's not ok to... Jak to tam jest? Że it's okay, to not be okay? Coś takiego, nie?
1: Nie, chyba hashtag jest I'm not ok.
0: No właśnie.
1: Zaczynamy mówić o tym, że po prostu jest z nami nie okej okay i to jest okej, okay, że o tym mówimy.
0: Tak. No i cała ta imba się nakręca ale ostatecznie jest oczywiście rozwiązanie w postaci tego, że to wszystko się wydaje. No i następuje automatyczna kancelacja Danii i to, co jest w tym filmie według mnie bardzo ciekawe, no to są nie tylko jakby motywacje tej bohaterki, które myślę są bardzo bliskie pewnym obserwacjom imp internetowych, z którymi możemy tutaj gdzieś to powiązać, ale też oczywiście pewna refleksja, która bije z tego filmu na temat kultury unieważniania, o której uwielbiamy rozmawiać.
1: Zdecydowanie uwielbiamy o tym rozmawiać, bo często to do nas wraca, ale po prostu jest to żywy temat, o którym dyskutujemy i po prostu też obserwujemy co się w świecie, co się w świecie dzieje, ale dla mnie też w tym filmie jest coś takiego, o czym już zacząłem mówić wcześniej, że jest to zderzenie. No, bo mamy doświadczenie, które ona sobie wymyśliła, które jakby jest ta fikcja, którą ona przeżywa, która jest kontynuacją tego kłamstwa, że ona jest tą osobą, która przeżyła atak terrorystyczny, ale z drugiej strony ona wymonetyzuje to wszystko, spienięża to kłamstwo i ona jest jakby zestawiana z prawdziwym głosem pokolenia, młodej dziewczyny, takiej czarnej aktywistki, nastolatki, która przeżyła strzelaninę w szkole. Myślę, że też na tym styku wydarza się tutaj bardzo ciekawe takie rozpoznanie tej, do, tej dorosłej, z miałej, tak ona jest nam pokazywana moim zdaniem, a tej nastolatki, która rzeczywiście mierzyła się z ogromną traumą, która zamieniła to w jakąś taką istotną sprawę.
0: Tak, ale wydaje mi się, że tu jest też bardzo fajny kontrast w tym filmie pokazany, takiej białej, uprzywilejowanej laski, która totalnie nie wie to zrobić ze swoim życiem i która no, podąża z tak, ślepo z takimi trendami, czyli ta jej taka trochę dziecięca to jest jakby gdzieś tam wytwór chyba takiego po prostu trendu nostal nostalgicznego obec obecnego od jakiegoś tam czasu w kulturze i ona po prostu no, wygląda jak po prostu żywo wyjęta z lat dziewięćdziesiątych i to zestawienie jest też z taką po prostu czarną młodą dziewczyną, która no, ma zupełnie inne doświadczenie publicznej szkoły, też tego niezrozumienia odnajdywania swojego głosu i tego, że trudno jest znaleźć ten głos jakby ze sprzężeniu z traumą, której ona doznaje, no bo to doświadczenie jest o wiele głębsze i jakby potrzebuje dodatkowego jakby wybicia głosu, dlatego że no ważne jest to, kto przemawia i kto tym doświadczeniem się dzieli.
1: Jest to ono też prawdziwe, to jej doświadczenie, ale też jej prawdziwym doświadczeniem jest to zderzenie z, 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 z realem, z jakimś aktywizmem, ale też z właśnie tym, co ten aktywizm niesie za sobą, czyli hejtem w internecie. Ja myślę, że tutaj są podobne pewnie tropy trochę do, 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 do postaci do osoby e, Grety Thunberg, że ona też musi się mierzyć, ta, 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 ta młoda dziewczyna czy ta Joanne, ona też się mierzy po prostu z, z tym, co przychodzi e, do niej z internetu i jest ten taki moment tego wiecu, który mają zdemaskować jako tchórzliwą, kiedy rzucają w nią petardami, a my przez cały film wcześniej też widzimy, że ona ma po prostu PTSD i że kiedy nawet są ćwiczenia w szkole i dzwoni dzwonek, to dla niej to jest po prostu paraliżujące. I nagle tutaj ktoś będzie ją dyskredytował i jej doświadczenie jest dyskredytowane, bo, bo, bo właśnie ta, która przemawia o sile nagle przy tych fajerwerkach, przy tych petardach, które są nastraszone na wiecu, po prostu jest sparaliżowana i, i, i trzeba ją nieść na rękach, a to przecież jest ta, która będzie niosła nas na barykady.
0: Tak, no ale też czego dowiemy się właściwie na koniec filmu, też całe to zderzenie z tą fałszywością tej nowej przyjaciółki pozwoli jej odnaleźć swój głos i wypowiedzieć jej to, czego od bardzo wielu, no, od długiego czasu nie mogła znaleźć tak naprawdę. Więc to też jest jakieś takie katarzis, które ona przeżywa pod kątem w ogóle drugiej traumy, więc to jest w ogóle też jakieś kombo.
1: Tak, no i to też jest chyba ciekawe, bo rzeczywiście ten disclaimer przed filmem powiedział, że mamy bohaterkę, której nie porubimy, e, tej Deni. I taka klasyczna opowieść filmowa będzie szukała tego katharsis właśnie, tej opowieści o jakiejś lekcji, że tą lekcję będzie musiała odbyć no, nasza główna bohaterka. Okazuje się, że ta katharsis jest przerzucony, tak mi się wydaje, być może w innym miejscu.
0: Już co, ja myślę, że generalnie jest tak, że to jakby takie katarzis główne, bym powiedziała, które powinna przeżyć ta bohaterka jest przerzucone trochę na tą y, aktywistkę, ale... Ona też jakby je przeżywa, kiedy decyduje się na to, żeby po prostu przyjść z tymi przeprosinami na ten odczyt, na którym czy na ten występ, na którym ma wystąpić ta, ta jej przyjaciółka, ale decyduje się, że ona jednak sama nie przeczyta tego i nie zaprezentuje tego, co, chciałaby, co sama chciałaby powiedzieć, żeby przeżyć to oczyszczenie i poprosić o wybaczenie. No i z jednej strony można by powiedzieć, że no gdzieś tam na przykład nie miała wystarczającej odwagi, żeby się z tym skonfrontować, że zobaczyła, że ta siła tego jej aktywizmu i tej jej herstorii, którą ona w sobie odnalazła w końcu jest dużo większa i w ogóle ona tutaj nie pasuje i nie, nie należy do tego, do tego świata. No ale z drugiej strony w pewnym sensie, mimo tego, że krzyczy, że ona się zmieniła i że to doświadczenie w ogóle totalnie odmieniło jej spojrzenie na, na swoje życie i na to, na to swoje nieszczęście, którego tak doświadczała mieszkając w nie tej części dzielnicy, w której nie ma dobrej maczy. Ale z drugiej strony też ona według mnie jest jakby tym, z czym ten film mnie najbardziej tak chyba skonfrontował. Jest właśnie tym katardzizm, które nie może zostać przeżyte, bo my nie wiemy co zrobić z kimś, kto został skancelowany, potrafimy go bardzo dobrze skancelować, ustawić go, powiedzieć, gdzie powinien się znaleźć, czyli w niebycie, ale totalnie nie wiemy, co zrobić z kimś, kto mówi, tak, to, co zrobiłem było okropne, złe, nie mam na to wytłumaczenia, chcę się zmienić i chcę jakby uzyskać wybaczenie. My nie wiemy, co zrobić z taką osobą, bo to wybaczenie wcale nie jest takie proste.
1: Nie jest. A może to jest jakiś pomyślunek, który ma nasza bohaterka, że czasem może po prostu trzeba ustąpić, wycofać się i że konfrontacja może nie jest tym tą drogą, nie wiem, tak, tak tak, tak, się zastanawiam, co jest z tego filmu. Bo ja, mam te, ja mam tutaj, dlaczego tak po prostu rwałem włosy z głowy, których nie mam i kiedy poprosiłaś mnie i zacząłem już oglądać ten film, to co tam się dzieje, to ja mam taki problem, że ja nie wiem po prostu czemu zawierzyć w ten film. I że nawet jeżeli to no, katarzy, gdzie się pojawiał tej bohaterki, no to ja trochę w niej nie wierzę. I jeżeli pojawia się ta płomienna mowa tej, Joan, tej, tam, ta, ta, ta finałowa która też ma być taką właśnie od, jakąś odmianą, odnalezieniem tego głosu, to ja mam takie wrażenie, że w całym tym świecie, jakby w świecie tego filmu jest tam nagromadzenie na jakichś takich, takich tropów, że to wszystko robimy dla jakiegoś poklasku, dla jakiegoś uznania, że, że mam takie wrażenie, że to wszystko właśnie, że, 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 że coś, co było jakąś autentycznością, jakby nagle przestaje być tą autentycznością i że uh -huh. mam dużo takich, e, tak, takich wątpliwości właśnie, że oj, to ja już się zastanawiam, czy tutaj mamy do czynienia z, z jakąś wykalkulowaną po prostu mową. Ona też mówi, to był mój hashtag. To był mój hashtag, uh -huh. it's not okay. I, i zastanawiam się, że jakby Dobra, co wy mi w gruncie rzeczy twórcy, z twórczyni filmu chcesz powiedzieć, dlatego że e, film jest po e, autorki. No i to jest e, bardzo, bardzo dla mnie jakieś takie e, ciekawe. I nie mam zielonego pojęcia, w co mam zawierzyć, ale z drugiej strony, no to jest po prostu jak konsumowanie mediów e, i kultury teraz. Trudno jest po prostu w nią zawierzyć.
0: Tak i chyba co tak najbardziej nas wszystkich boli, to jest w ogóle właśnie ta kwestia autentyczności, ale ta autentyczność jest też przez nas no, weryfikowana, sprawdzana i o ile wydaje się, że to jest ok, no bo jeżeli na przykład ktoś zdobywa jakąś taką platformę coraz większą i większą i wiemy, że no, z tym przychodzi jakaś great responsibility, i no trzeba po prostu wziąć na swoje barki potem konsekwencje związane z tym, w jaki sposób postępujesz, tym, co robisz. No, bo no masz tę platformę i masz ten przywilej, że na przykład, a czasami po prostu szczęście, że no słucha cię jakaś grupa ludzi, na którą możesz mieć wpływ. Dlatego na przykład mnie a propos imp, oburzyły jednak słowa Olgi Tokarczuk. I to nawet nie chodzi o jakiś wielki klasizm i w ogóle rozliczanie tego, po prostu, kto jest większym lewarkiem, a kto nie ale że po prostu myślisz sobie, że no jakby trochę słabo, że Olga Tokarczyk mówi takie rzeczy. Bo jednak wydaje mi się, że dostęp do książek i w ogóle czytanie to jest w ogóle na maksa, jednak wciąż kojarzona z jakimś takim snobizmem i niedostępnością do jakiegoś takiego świata, w którym po prostu przebywają tylko wybrani. I jednak no, jako noblistka użyła dość niefortunnych słów.
1: Tak, ale to, o czym y, mówisz, to też się kojarzy z tym, że oprócz tego, że ta osoba z dużą platformą nosi na sobie odpowiedzialność za to, co robi, to też nie pewnie oczekiwania. Tak. I, i, I właśnie jakby też sama je sformułowałaś tutaj do, do, do Olgiotokarczuk, że no to trochę jest wstyd, że, że osoba Olgiotokarczuk no, po, pozwala sobie na takie mm, stwierdzenia. Ja... To jest dla mnie bardzo takie ciekawe, bo z jednej strony mam taką, też brak zgody na to, myślę sobie, no nie jest to niefortunne, jest to naprawdę niefortunne określenie i w różny sposób można powiedzieć o tym, że literatura wymaga kompetencji, czy moja literatura wymaga jakiejś kompetencji. I to jest jakby jedna sprawa, ale z drugiej strony, hmm, jeżeli je teraz w jakiejś takiej dziwnej matni, to może do tego się tego przykleję, jeden Aha. z dużych sklepów z RTV i AGD jakby przyzwyczaił nas do takiego określenia, że jest nie dla idiotów. Mhm. To też jakieś bycie w pewnym, no właśnie, w jakiejś takiej potoczności, w jakiejś takiej prozie życia. Ale znowu, kiedy jesteś osobą z platformą eksponowaną, no to, to czy twoja proza życia wygląda tak jak moja proza życia? Nie wiem, mogę tylko zadawać to pytanie. Ale rzeczywiście to że te słowa wzbudziły takie wrzenie, to znaczy, że gdzieś tam tkwi jakaś emocja i brak zgody na to, jak po prostu nie chcemy opowiadać o świecie. I nie tylko, że nie chcemy opowiadać o świecie, nie chcemy też słuchać jakiejś opowieści o
0: świecie. No tak, no bo jakby wydaje mi się, że, że ta opowieść po prostu w tym momencie, w którym jesteśmy no już tak bardzo nie przystaje do tego świata, który no jednak zmienia się i można by, jak zwykle mówić, zawolna ta zmiana, powinna być już tak, a nie inaczej, no ale jednak... Masz jakiś taki dysonans, który mówi, ej, no jakby serio, jeszcze w ogóle Olga Tokarczuk, która no słynie ze swoich esejów, które są takie no na maksa, w ogóle inkluzywne i zapraszające do tego w ogóle, do świata, do rozmowy, w ogóle do dialogu, więc to są takie, a to jest taka wypowiedź, która w ogóle gasi i po prostu mówi do widzenia, tutaj jest twoje miejsce, a do, przez te drzwi mogą przejść tylko wybrani. I, I chyba stąd jest taka, taka najba, największa niezgoda, ale... Czuję, że tak w ogóle małymi krokami, takim y, małym, małym y, no, jakby to powiedzieć, kurde, uciekłym. Że, Mały... że segway,
1: tą, tym, tym przeskoczeniem.
0: Tak, chcesz tutaj, w, w, chcesz wrzucić do twojej ulubionej rozmowy z Agatą Bielik-Robson o Cancel Culture.
1: No ostatnio, e, tak, bo odbyła się taka rozmowa w, w podcaście.
0: Raport e, o stanie postulista. świata. tak.
1: Tak, raport o stanie świata, rozmowa I bardzo na mnie y, zaciekawiła i czy zgadzam się z, z tymi wszystkimi rzeczami, które tam padły. Absolutnie nie, dużo tam jest takich pułapek i wątpliwych sytuacji, ale jednak i wątpliwych tez, y, które też jakby wzburzyły y, internetem, ale jednak y, była to ciekawa rozmowa.
0: Tak, ja myślę, że ona była super ciekawa i ja na przykład dlatego cenię sobie ten, ten podcast, bo nawet jeżeli zaprasza tam osoby, które nie do końca gdzieś tam są, jakby to powiedzieć, jakby po mojej linii, to zawsze są te osoby, wrzucają takie fragmenty, gdzie sobie zastanawiasz, że rzeczywiście zaczynasz weryfikować to, no bo to chyba też nie do końca chodzi o to, że jakby wiesz, że chcesz tylko się w tej swojej bańce obracać i że mamy różne strategie na wyjście z bańek, na przykład niektórzy postanawiają walczyć Fame MMA, a niektórzy postanawiają jakby w takim dolewackiego lewackiego dołka włożyć kolejne mrowisko i jakby po prostu kwestionować w ogóle zasadność takiej zmiany i, i mówić o tym, że no rewolucja zazwyczaj jest krwawa i że ona się nie powinna wydarzyć, no bo jest przemocowa i zastanawiasz się no okej, okay, ale no chyba ten świat się zmienia, ten świat po prostu krzyczy o zmiany i pragnie i chyba to w jakim miejscu żyjemy i co kwestionujemy, no nie sprawia, że żyje nam się w ogóle jakoś fajnie na tym świecie.
1: Tak, ale wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe spojrzenie, które prezentowała Billy Kropson, że no po prostu jakby jedyną formą zmiany jest rewolucja. Czy jedyną sposob, jakby formą postawienia się jest, jakby do, i dążenia do tej realnej zmiany społecznej jest rewolucja? No, moim zdaniem nie, a ona nawet zakłada. Moim zdaniem, z tym co wysłyszałem, no to jakby tak, by ona tylko to zakładała. A rewolucja, jej zdaniem, no ale też jak pokazały, pokazała historia, no wielokrotnie jest krwawa i też przy okazji pożera własne dzieci. I ja sobie tak myślę, okej, okay, ale w takim razie co się dzieje takiego, i z jakiego punktu widzenia i jakiego porządku jest właśnie ten brak zgody na zmianę. Bo my tak bardzo mówimy o zmianach, że zmiany są potrzebne, że już teraz musimy dokonać zmiany, żeby po prostu się nie ugotować, dosłownie ugotować na tej planecie. Musimy dokonać zmiany, żeby rzeczywiście wszystkim, a jeżeli nie wszystkim ludziom na tym świecie żyło się lepiej, to niech chociaż się coraz lepiej żyje jeszcze większej grupie, żeby to każ każdym razem jakby przesuwać, dokonywać tej zmiany. I nagle się okazuje, że, że ci, i tu wygodnie okopujemy się w, w, w jakichś naszych tutaj twierdzach, zajmujemy stanowiska, że ci po drugiej stronie mówią, że tak, to jesteście wy, którzy chcecie zmiany, ale ja myślę sobie, no tak, chcemy zmiany, bo ja nie chcę żyć w świecie, w którym wciąż Moje życie i decyzje o, o moim życiu, o życiu y, innych ludzi są podejmowane właśnie z jakichś takich elitystycznych y, pobudek, bo moim zdaniem to też jakby bardzo widać było w tej, w tej rozmowie, że tam jest jakiś taki y, elityzm, który, który towarzyszy i że okazuje się, że ten jakiś establishment jakby może rozdać karty, a że ty, który nie siedzisz przy tym stole, że nie jesteś w tym pokoju, gdzie się dokonuje zmiany, to nie masz prawa dokonać zmiany. Ja wiem, że jest to absolutnie nieprawda, bo jakby kobiety nigdy nie były w tym pokoju, w którym dokonywane były zmiany, aż wreszcie po prostu wywalczyły to sobie. I nie była to droga rewolucyjna, choć była rewolucyjna, ale jakby w myśleniu o świecie, ale jednak była długą drogą, która wciąż trwa, a nie jakimś punktem zapalnym, który odwrócił nagle w jedną noc świat do góry nogami.
0: Tak, i to jest w ogóle też bardzo ciekawe, że jakby to właśnie te ruchy antysystemowe no pchały i wciąż pchają właśnie te zmiany do przodu i że nawet jak mówimy o rewolucji, no to ona ma naprawdę bardzo różne oblicza i nie zawsze musi być krwawa, bo to stwierdzenie, że ona zazwyczaj musi być krwawa i wtedy swoje dzieci, no jakoś się wpisuje w to i wydaje mi się, że, że tutaj tym punktem, gdzie, gdzie Bielik Robson ma rację i jakby, że uchwyciła sedno tej sprawy, mówiąc o tej rewolucji, która zjada swoje dzieci, jest właśnie cancel culture i związana z tą, z nią postawa woke, czyli takiego przebudzenia, o którym już nieraz mówiliśmy w podcaście. I, I wydaje mi się, że tutaj ona gdzieś tam dotknęła tego sedna sprawy, mówiąc o tym, że, że właśnie to po prostu bycie na wiecznej, wiecznej Strażnikiem moralnego zachowania, co wydaje mi się gdzieś tam po, oczywiście i po lewej i prawej stronie, jeżeli już w takim dualistycznym porządku musimy tutaj funkcjonować na, na potrzeby w miarę jasnej dyskusji. Te podstawy są obecne, ale wydaje mi się, że być może się ze mną zgodzisz albo nie, że ta jednak ta świętobliwość po tej lewej stronie, strony dyskusji, gdzie mówimy o tej otwartości i zmianach. No jest jakimś, wydaje mi się, dużym problemem, no bo nieraz słyszymy gdzieś tam w dyskusjach czy to znajomych czy innych czy obserwujemy na podstawie imp, które się właśnie z tego przebudzenia wywiązują, że no jest taki duży strach przed tym, co, czego, co może napędzić taka właśnie kancelacja i, i, i związane, jakie są z, związane z nią konsekwencje, jak wyjść w ogóle z tego potem grajdołka kancelacji, czy to jest w ogóle możliwe i że no ta jakby siła rażenia przy użyciu mediów społecznościowych i tego, że internet nigdy nie, nie zapomina, no jest takim jednak narzędziem przemocowym, które do tej, jakby do tej rewolucji, która krzyczy o tej zmianie na dobry, o tej otwartości, o w ogóle wielogłosowości, no trochę średnio pasuje.
1: Ja myślę, że, może kiedyś to, o tym też mówiłem, że to pewnie też nie jest zjawisko jednorodne. I o ile pewnie jakieś takie duże tematy, duże e, persony są e, jakby kancelowane, bo, bo ich wpływ na przykład na świat był duży i tak dalej. Tak, myśl, Wydaje mi się, że po prostu też to jest każda taka sytuacja, bo jest do rozważenia bardzo indywidualnie. Mhm. I że trudno jest tutaj generalizować, że w takim razie to, jakby to wszystko jest po prostu złe, bo takie kancelacyjne e, głosy mogą też być, tak mi się wydaje, Jakąś taką opowieścią o tym, że jest coś za nie niezaopiekowanego, mm -hmm. że jest jakaś emocja, której się trzeba przyjrzeć, i że może nie trzeba patrzeć na jakby palec. I, i to, mi, to miejsce, gdzie, gdzie, gdzie jakby że ktoś pokazuje, tylko jakby trochę pogrzebać i spojrzeć jakby w inną sprawę i zobaczyć, okej, okay, jakby, który punkt w takim razie systemu ten antysystemowy ruch pokazuje, um, mhm. gdzie go to gdzie go boli, gdzie mogę w takim razie zbliżyć się najbardziej do tej zmiany. Zmiany są pewnie trudne, no bo z jednej strony właśnie jest to wysokie cech, z którego podchodzimy, że jest ta powinność, to powinno być takie, ta potrzeba, Aż tak bardzo właśnie, nie wiem, chcemy tej zmiany, czy ona jest tak paląca, że jakby się powinna wydarzyć właśnie tu i teraz natychmiast. No mam też takie poczucie, że, 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 że czasem w tym wszystkim jakby właśnie zaczynamy to widzieć w takim yy, dualizmie, w takim tylko jako imbe, a nie zwracamy uwagi na to, że hej, tam może rzeczywiście jest coś, co warto jest wysłyszeć. Tutaj w stowarzyszeniu rozmawiałem z, z osobą, z którą pracuję, że, że czasem to może nie chodzić o to, że twoje postępowanie jest złe i po prostu otwieramy teraz zjeżdżalnię, z którą po prostu wjeżdżasz do rozgrzanej lawy. Mhm. Tylko czasem może na przykład to być coś, co jakby ci mówi, hej, jakby zwróć uwagę na to na przykład, jak komunikujesz swoje rzeczy. To nie chodzi o to, że masz zniknąć z powierzchni ziemi, ale często jest tak, że ta groźba i to jest to, o czym też mówisz, że może się wydarzyć, że już po prostu wspinasz, że jakby ktoś daje ci takie poczucie, że się wspinasz, że już jesteś na tej zjeżdżalni do lawy, no to to jest bardzo paraliżujące. I myślę, że też bardzo łatwo jest wtedy jakby no, przyjąć bardzo po prostu obronne strategie.
0: No tak, tym bardziej, że chyba właśnie jakby klucz tego problemu nie jest w tym, że, że jakby tych błędów, nie popełniamy i że chyba jest klucz w tym, że w jaki sposób mówić o tym, że ktoś popełnił błąd w naszym odczuciu, no bo to też jest jakby kwestia jakby czucia tego, tak? No bo jakby z jakiego porządku jakby ten błąd jakby wytykasz i jakby w jaki sposób go konfrontujesz i tego, że po prostu chyba w jakimś takim naszym socjalizowaniu się do życia bardzo mało mówi się o tym, w jaki sposób na przykład przyjmować to, że, że masz prawo się mylić. Że masz popełniać błędy, że cały czas się uczysz i weryfikujesz. I no z jednej strony to jest też taka trochę pułapka, że, że to jest cały czas takie życie w procesie i możesz sobie pomyśleć, że to są te wszystkie takie soul kolczowe brednie, które po prostu słyszymy jakby w internecie, że po prostu cały czas się tworzy twoja tożsamość, że kim jesteś dzisiaj, na ten moment i tak dalej, no ale no, z takim podejściem raczej e, nie będziemy mieć dyskusji na temat tego, co tak naprawdę nas bardzo boli i tego, że no, trwa jakaś taka, nie powiedziałabym walka, ale dyskusja na temat tego gdzie jest nasze miejsce i że to miejsce powinno być w jakimś stopniu z równym dostępem dla osób, które mają bardzo różne potrzeby, różne tożsamości, a pogodzenie tych wszystkich interesów, no jest coraz, jest coraz większym wyzwaniem. No to nie, nie ma jakby prostej na to wszystko recepty.
1: Nie ma, ale myślę, że to jest jakieś rozwiązanie. Nie ma, bo... kropka,
0: koniec. Dziękujemy, do widzenia. Dobranoc. Dobra.
1: Hejo. Hejo, hejo, hejo. Wiesz co, ale no, hmm, ja też tak myślę, że no, ja mam coś może też takiego. Może to jest coś też, co powtarzam e, z tych wszystkich jakichś mądrych podcastów, które gdzieś wysłuchałem. Może to był też wasz. Może jednak jakby oferowanie no, łatwych wyroków, które także są bliskie, to jesteś zawsze w tym takiego myślę, że grząskiego, no. mm
0: -hmm. I
1: pewnie są takie sprawy. Które łatwo jest wyrować te wyroki, bo one są jakby bo przewiny są po prostu wyraźne. Ale no, ja mam taką dużą podejrzliwość, że jak widzę, że jakby jedyną możliwą opcją rozwiązania jest właśnie to i to, to ja tak to poddaję jakąś taką. Moją tutaj wątpliwość. No tak samo jak nie wierzę jakby w szamańskie bębny i czaszki, o których mówi się, że powstrzymują rozwój nowotworów, no tak samo jakby trochę nie wierzę w to, że jedyną drogą do zbawienia jest, nie wiem, uczestnictwo w jakimś nabożeństwie, to jakby no wydaje mi się, że, że, że te takie wszystkie pewniki, które nas zapewniają o czymś, no to ja tutaj, jest duża szansa, że będę mieć jakąś wątpliwość.
0: No tak, możemy mieć wątpliwości, możemy się spierać co do tego, co nam daje szczęście i w jaki sposób to szczęście sobie chcemy na własnych zasadach realizować. No ale y, wszyscy musimy gdzieś tam obok siebie żyć i realizować właśnie tą naszą misję. Gdzieś po drodze ma się wydarzyć rewolucja, może ona się już trochę dzieje, może trochę nadajemy nowe znaczenia tej rewolucji, a może wcale nie i myślisz sobie wokół takich spraw, które nas no, w mniej lub bardziej większy sposób zajmują, oburzają. Wychodzisz czasami jednak z tego, z tego Instagrama i patrzysz na to, co się dzieje na świecie. Potem słuchasz opowieści, na przykład jakiejś ja w pracy koleżanki, która odbyła podróż po Włoszech i mówi, no piękna ta Toskania, ale całkowicie spalona, bo jest tam tak ciepło, że generalnie nie da się wytrzymać. I myślisz sobie, czy to jest tak, że ten świat się jednak kończy? czy w ogóle, w, jakim, w ogóle żyjemy w tak bardzo dziwnym świecie, gdzie współistnieją tak bardzo jakieś absurdalne w ogóle momenty i nasza wiedza na temat tego co się dzieje w różnych miejscach na świecie u różnych osób jest w ogóle tak duża, że właściwie jak żyć?
1: No i to jest w ogóle też myślę, że to jest pytanie i z jednej strony jak żyć, ale z drugiej mam też taki, że po prostu że w tym pytaniu może być też takie zaklęte po prostu, że, że po prostu, że chce się żyć, że to, jakby, że chce się po prostu żyć. Uh -huh. Ten świat, mam wrażenie, absolutnie bardzo stara się, żeby się po prostu nie dało żyć. I ja naprawdę nie wiem, jak żyć, Bo czasem nagle po prostu to jest pytanie po prostu o to, że no, że po prostu chce się żyć, nie?
0: Uh -huh.
1: Jezu, to już, na, to już na grubo jest e, e, fi, filmowanie.
0: Jest już poszło na grubo, no ale ja wiedziałam, że to tak się skończy, mówiłam Ci.
1: A przecież ten film był taki po prostu jakiś głupkowaty, taki po prostu, że nic, a finał ale jest Ale ja taki.
0: uważam, że on nie był wcale aż taki głupi, że pod tą warstwą właśnie były te pytania i to jeszcze Cię w ogóle zostawia z takim mindfuckiem trochę, że to zakończenie jest takie no, gorzkie.
1: Absolutnie jest gorzkie. To jest bez dwóch zdań z gorzkie, chociaż mi się wydaje, że to ten, ten zakończenie tego filmu jest też takie, że właśnie ono jest urbane, że ono w gruncie rzeczy nie jest zakończeniem, bo jak myślisz, że przechodzisz przez jakąś historię, no to ona będzie musiała mieć zakończenie, że jest ta, oczywiście mówię za siebie, jakaś, wydaje mi się, potrzeba rozwiązania historii i że tu w konfrontacji z tym, co się wydarzyło, po prostu nie ma rozwiązania historii. Bo my jeszcze nie wiemy, jak rozwiązywać tę historię.
0: No tak, no ale jakby jak to jest puenta niemal każdego odcinka tego podcastu. No jakby bardzo dużo teorii i scenariuszy, ale zero konkluzji i rozwiązania. No bo jakby my mamy taką dewizę, że wypowiemy się na każdy temat, no ale czy damy jakieś złote porady? No nie za bardzo.
1: No nie, 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 nie. nie, nie, nie. Chociaż wiadomo, może ciśnę się na usta.
0: Oj, cisną się. Ale w obawie przed kancelacją zostaną one zachowane w naszych serduszkach.
1: No nie tylko przed kancelacją, to po prostu. To do... był uśmiech,
0: którego nie widziałaś.
1: Ja, to jest właśnie to, że dla zachowania jakości dźwięków się po prostu nie możemy widzieć w tych zoomach. i to jest okropne.
0: To jest okropne. No ale to jest życie też. Przecież tym my, ty już mnie tak dobrze znasz, że powinieneś wiedzieć, kiedy ja robię uśmiech.
1: Aga, ty już mnie tak dobrze znasz, że doskonale wiesz, że ja, jako osoba absolutnie ironiczna, zupełnie nie rozumiem ironii.
0: No, to też jest prawda. Pomyślałam sobie o tym samym, jak dopiero, jak zacząłeś mówić o tym. No dobrze, to, to chyba koniec na dzisiaj. Tak mi się wydaje.
1: Tak, czy, czy może jeszcze chcemy zostawić słuchaczy, słuchaczki, osoby słuchające z jakby z większymi wątpliwościami?
0: A chciałbyś jeszcze coś dorzucić do tego, do tego grajdołka różnych refleksji? Nie. Ja też już nie, bo już myślę, że już tak zamieszaliśmy w tym kotle, że po prostu, żeby się potem poruszać, to trzeba narysować mapę.
1: To już jest w ogóle bez mapy, to trzeba, już jest, jest echolokacja.
0: Tak, to jest właśnie ona. E, no dobrze, no to y, wakacje jeszcze trwają. Ja mam jedną konkluzję na koniec. Byłam pierwszy raz y, w tym roku na festiwalu, który się nazywa Sunrise. Nie sądziłam, że kiedykolwiek moje tańczące stopy tam zawędrują. I jak sobie pomyślałam y, o wyjściu z bańki, no to to, był absolut, to było absolutne wyjście z bańki i pomyślałam sobie, że tylko muzyka może zjednoczyć tak różne osoby obok siebie z taką miłością do, do muzyki i myślę, że po prostu music is the answer. Więc to jest moje przesłanie.
1: Ja oczywiście nie pozostałbym sobą, gdybym nie powiedział że niech się spotkają miłośnicy jednego i drugiego gatunku i porozmawiają ze sobą, ale tak, muzyka jest odpowiedzią.
0: Tak, więc życzymy Wam wspaniałej reszty wakacji. Odcineczki się będą pojawiać coraz bardziej regularnie, bo my wracamy do regularnego życia z Kasią. Piotr też się jeszcze pojawi, to jest taka niespodzianka, ale nie powiemy kiedy. No i możecie wypatrywać kolejnych odcinków. Nie będziemy się wielce zarzekać co do terminów, ale w końcu regularność powróci. Bardzo, Bardzo dziękujemy. I mogę już teraz zapowiedzieć, wiem, że Kasia pewnie by chciała ze mną, ale ja tylko tak zapowiem, że będziemy mieć... Nowy cykl w ramach tego podcastu i tylko tyle zdradzę, że będą ja się takie y, specjalne odcinki, które będą miały taką formułę nadaną nawet, co nam się udało ustalić i niedługo już pierwsza odsłona.
1: To ja się nie mogę doczekać, bo ja sobie pozwolę tutaj na największą y, prywatę ze wszystkich. Ja kocham, oprócz tego, że jest mi zawsze miło być osobą goszczoną przez Was w podcaście, to ja po prostu kocham Was słuchać i to jest jeden z moich ulubieńszych podcastów, więc nie mogę się doczekać tego, co nowego wymyślicie. Raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki za to, że mnie tutaj dzisiaj gościeńczysz i pozdrowiłam się. I bardzo dziękuję za to, że tu byliście osoby słuchające.
0: Tak, bardzo dziękujemy, jeżeli ktoś jeszcze wytrwał. I do usłyszenia. I dziękuję Ci, Piotrze, za kolejne wspaniałe rozmowy. Dziękówka. To pa! Hejo, hejo,
1: hejo. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl